Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Lorsqu'on devient parent, on se dit que puisque c'est le cours normal de la vie, alors tout se fera naturellement. Ce bébé va venir au monde, va évoluer, grandir pour devenir lui-même adulte. In fine, c'est bien ce qui se passe. Mais en cours de route, plusieurs escales sont nécessaires. Des remises en question, des doutes, des problèmes, mais aussi des joies, bien sûr. Chacun son vécu avec la parentalité. Oui, c'est quoi tes secrets C'est comme si je te disais, il y a des choses que tu racontes à une amie à toi et pas à notre amie. Je suis Yasmil Karawani et je vous propose ce podcast, Histoire de parents. À défaut d'avoir un mode d'emploi généralisé pour tout le monde, eh bien je pense que le partage d'expériences entre nous, parents, pourrait être très utile. Chacun son vécu, chacun son histoire, chacun son expérience avec la parentalité. Lala Esma, bonjour. Bonjour Yasmine. Comment ça va, Shkbarek Alhamdulillah, tout va bien. Alors Esma, tu la maman de Omar, 28 ans, et Rita, 24 oui. ans. Yek. Oui, oui. Euh, ça fait 28 ans que tu as découvert la maternité, la parentalité, oui. et oui. tu as beaucoup évolué à travers euh, ces différentes années, n'est-ce pas C'est sûr, c'est sûr. Alors, on va revenir peut-être au début. C'était comment l'arrivée d'Omar euh, euh, C'était euh, un enfant qui était vraiment programmé, voulu. Euh, euh, voilà, l'accouchement, c'est pas ce que j'aimerais euh, euh, revivre. C'était un accouchement un peu difficile. Donc, euh, j'ai un peu souffert. Euh, mais bon, voilà. Euh, mais sinon, euh, tout va bien. Alors, Omar, donc, c'était un bébé attendu. Rita également, bien sûr. Oui, oui. Oui. Euh, oui. Alors, la, la maternité, est-ce que tu l'as visualisée un petit peu avant l'arrivée des enfants ou bien tu as tout découvert sur le tas Pas du tout, oui. Tout découvert sur le tas, surtout qu'à notre époque, il n'y avait, euh, avait pas d'Internet. Euh, la seule information qu'on pouvait avoir, euh, c'était euh, un livre qui s'appelait « J'attends mon enfant ». Absolument. <rire> Certaines mamans m'en ont parlé, c'est vrai. Oui, c'était le seul ouvrage qu'on passait de, de maman à maman. Et encore, il, faut, il, faut le, il, il fallait le trouver à, à l'époque. Mm. Mais, mais sinon, aucune préparation, ni visualisation, ni, ni rien du tout, malheureusement. Malheureusement, pourquoi euh, ben, Malheureusement, parce que euh, déjà, les premiers jours, les premiers mois... Euh, c'est pas évident de, de s'occuper d'un enfant, surtout euh, quand on a cet enfant à un âge euh, vraiment euh, très, euh, très précoce. Euh, bah, à l'époque, euh, j'avais euh, 24 ans. Et euh, donc, euh, voilà, donc c'était vraiment, c'était pas, pas évident. Et, euh, et en plus, euh, bah, juste pour, 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 faire, pour donner un bain à, à son bébé, c'était vraiment la, la galère. Mm. C'est vrai que premier jour, il y avait, il y avait la maman, j'avais aussi une cousine qui était avec moi. Mais après, les deux premières semaines, on te laisse te débrouiller toute seule. 
Mais après, la maternité, c'est aussi le quotidien avec ses enfants, c'est aussi oui. l'éducation. Est-ce euh, que dans ce sens-là, tu étais un petit peu préparée Est-ce que tu te disais, moi, quand je vais avoir mes enfants, ben voilà comment je vais me comporter avec eux, voilà comment je veux les voir, euh, voilà ce que je vais faire pour, euh, pour arriver à tel ou tel objectif avec eux, ou bien c'était là encore la découverte au quotidien ben, C'était la découverte au quotidien. On s'était jamais, d'ailleurs, ni moi ni, euh, ni mon mari, on s'était jamais euh, posé ces questions ou on ne s'était jamais assis euh, et discuté par rapport à ça, mais c'était des, des, des choses qui venaient euh, comme ça. Et l'idée que nous avions, et je dis malheureusement en majuscule et en grand, c'est que on, on voulait euh, cet enfant euh, parfait, idéal. Mm. Qui, qui ne fait pas de bêtises, qui ne fait pas d'erreurs, euh, qui devrait être excellent dans tous les domaines de vie. Euh, et euh, voilà, donc c'était ça, c'était ça notre objectif. Mm -hmm. et, et vous, et, et pour nous, uh -huh. nous c'était ça, c'était ça, être un bon parent, c'était ça, euh, c'est euh, avoir cet enfant euh, parfait, mm. tout simplement. Donc euh, ça se traduisait comment au quotidien avec les enfants ben, ça se traduisait que vraiment, aujourd'hui, à toute franchise, ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Mmh. Ils n'avaient pas le droit à l'erreur, euh, euh, tant dans la vie de, de tous les jours, euh, c'est-à-dire être toujours euh, poli, euh, entre guillemets, c'est comme ça que nous en voyons la, la, la politesse, toujours euh, les des affaires rangées, la chambre bien rangée euh, et puis après à l'école euh, être toujours parmi les premiers, euh, avoir les bonnes notes euh, et ne pas tolérer euh, la, la faille, ne pas tolérer les remarques des, des, des enseignants parce que euh, pour nous euh, à l'époque euh, on, on croyait que si on fait une remarque à l'enfant c'est qu'on l'a fait à nous c'est une critique indirecte pour nous, c'est une façon indirecte de nous dire que votre enfant est, est mal élevé ou bien votre enfant est, est, est stupide ou euh, il n'est pas intelligent. Donc c'est ces choses-là qui, qui, euh, qui se passent dans la tête des parents. Et, euh, et voilà, donc là aujourd'hui avec le recul, j'arrive à, à comprendre, à dire ça, mais, mais à l'époque, euh, non pour moi, c'était ça, un bon parent, c'est celui qui va avoir un enfant qui est discipliné, poli, qui ne va pas ramener des, des mauvaises notes ou des remarques, ou il ne va pas faire la, la il va pas se bagarrer à l'école. Voilà, donc c'était ça. Et, et donc, beaucoup de pression sur ces enfants Beaucoup de pression sur les enfants et aussi sur les parents. Pour moi, c'était... Euh, j'avais l'impression que j'étais comme un soldat dans, dans, une, dans un, un champ de guerre qui ne se termine jamais. C'est comme ça que, que je me voyais et je ne me donnais même pas le droit de me reposer ou de tourner le dos parce que pour moi, si je tourne le dos, ça y est, la, 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 la terre va, 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 va s'éclipser. C'est-à-dire que ça y est, le monde va s'arrêter. Euh, voilà, donc c'est beaucoup de, beaucoup de stress sur, euh, sur moi comme euh, maman et bien sûr sur, sur les enfants parce que euh, 
je ne leur rendais pas service. Ils étaient, euh, ils étaient tout le temps eux aussi stressés et euh, ils avaient peur de, de, de ramener de mauvaises notes. Moi, je, je, je n'oublierai jamais une remarque, que, une chose que m'avait dit une prof euh, à mon fils qui, euh, après, il est devenu, on était devenus copines et euh, après qu'il soit parti, euh, elle était sa prof au collège et, euh, et on, on, a, on discutait. Elle m'a dit euh, « Je n'oublierai jamais euh, la fois où euh, Omar il avait eu un 15 sur 20. Il était tout triste. Et pour moi, c'était une très bonne note. Et, et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu as, Omar Est-ce que tu n'es pas satisfait euh, euh, avec ta note ?» Il lui dit euh, « Non, euh, c'est maman. Elle, elle, maman, elle veut plus. Mm. » euh, Quand tu l'as entendu la première fois, ça t'a fait quoi Tu t'es dit « C'est normal Maman, ah non, elle, maman elle veut plus ?» Non, mais après, je l'ai entendu quand j'ai commencé à revoir euh, ma façon de, 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 de voir les choses et de, et de faire. Et, et à ce moment-là, j'ai réalisé combien de, de stress je, je mettais sur, de pression surtout, je mettais sur mes enfants et combien je dressais la barre trop haut et, et combien ça les rendait malheureux. Et alors, justement, tu as dit, quand j'ai commencé à travailler sur moi, qu'est-ce qui t'a qu fait changer de cette maman euh, comme tu as dit, vraiment derrière les enfants, surtout à ne rien lâcher, euh, toujours en alerte, euh, euh, avec beaucoup d'attentes à une autre personne. Ben, tout simplement, c'est euh, quand j'ai commencé le travail sur moi, le travail euh, en développement personnel, euh, coaching, euh, thérapie. Euh, voilà, donc c'est à ce moment-là que, que j'ai réalisé, euh, quand j'ai commencé à lire euh, sur la parentalité, euh, sur la relation parent-enfant, communication parent-enfant, c'est à ce moment-là où j'ai réalisé que euh, vraiment, euh, euh, je ne rendais, rendais pas service parce que à mon sens, moi, je croyais que c'était ça dans ma tête. Euh, je vous mets de la pression, vous allez avoir de bons résultats, les bons résultats vont vous, vous servir vous. Ça ne va pas me servir à moi, c est, c est, ils vont vous servir vous, ils vont servir votre, euh, votre avenir. Mm. Mais finalement, euh, l'enfant, il, il n'est pas ses notes, il n'est pas ses résultats, euh, il, il, a, il a besoin d'autres choses plus pour aujourd'hui. Je vois qu'il y a beaucoup plus de choses importantes que, que ça. Je ne dis pas que les études ne sont pas importantes, mmh. que les bonnes notes ne sont pas importantes, mais ce n'est pas tout dans, dans, dans la vie. Parce que derrière les notes, derrière tout ça, il y a une personne. Cet enfant, c'est une personne tout entière euh, qu'elle a ses besoins, qu'elle a ses sentiments, qu'on ne prenait pas en compte, tout simplement. Mmh. Mais euh, tu n'étais pas la seule un peu dans ça. C'était la tendance générale des parents. C'est sûr, c'est sûr. Ben, euh, c'est vrai que le jour où j'ai euh, réalisé tout ça, euh, ça ça, ça j'ai été très touchée, j'ai été très triste. Euh, j'ai passé beaucoup de jours à, 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 à pleurer, je culpabilisais. Et, et là aussi, j'avais, euh, je devais travailler aussi sur ça. Et donc, quand j'ai commencé à travailler sur cette, euh, cette, ce sentiment de culpabilité, à ce moment-là, c'est là où aujourd'hui, je dis, oui, euh, voilà, j'ai fait ce que j'ai fait. Euh, je l'ai fait euh, euh, pas par méchanceté, pas pour rendre la vie euh, de mes enfants euh, dure ou leur mettre de la pression, mais j'ai agi euh, d'un bon sens, entre guillemets, que je considérais à l'époque bon sens. Euh, 
Parce que, comme je le dis, je le répète toujours, la parentalité, c'est le métier le plus difficile qui existe au monde. Et malheureusement, c'est le métier qu'on n'apprend à personne. Et donc, tout le monde apprend sur le tas. Il sait ce que les parents, ils ont fait ou ils n'ont pas fait. Et c'est et, et comme ça. Donc, euh, et, euh, et là, ça m'a pris quand même un peu de temps pour euh, euh, digérer ça, pour accepter ça. Et se dire, voilà, ce qui a été fait est fait, euh, euh, voilà, on, on avance. Euh, et puis, euh, euh, je, la, la, la chose la plus importante qui m'a permis de, de dépasser ça et en parler aujourd'hui sans avoir, euh, ce, sans me sentir coupable ou triste, c'est le fait de discuter sur ça avec les enfants. Alors, Asma, c'est en fait lié ton développement à toi en tant que femme avec le développement de toi en tant que maman. Mais qu'est-ce qui a déclenché d'abord ce besoin de travailler sur toi, sur Asma, la femme, l'être humain, l'individu euh, Au fait, euh, euh, moi, quand j'ai intégré ce monde de, de, de coaching, de développement personnel, c'était euh, juste pour, pour m'occuper un peu. Mm. Donc, euh, et puis après... C'était un passe-temps au début euh, au fait, c'était ma fille, elle allait partir. Mm. Et moi, je ne voulais pas tomber dans ce problème-là du nid vide. Euh, me sentir seule. Euh, euh, voilà, je, je voulais m'occuper. Et puis après, il y avait bien sûr mon mari qui avait déjà commencé le développement personnel bien avant et qui, qui m'invitait tout le temps, tout le temps à, à faire des formations et, et, et à faire des, des, des études sur ça. Mais moi, c'était mon, mon premier, euh, comment dirais-je, c'est-à-dire ma priorité, c'était les enfants. Moi, je ne peux pas laisser les enfants pendant un week-end et aller, par exemple, à Casablanca pour faire une, une formation ou voyager à l'étranger. Je ne me permettais pas ça parce que je me disais, je me considérais comme un, comme un guerrier euh, qui, qui n'avait pas le droit de, de, de mettre à terre ses... ses euh, son, ça, je sais pas, ça... Son équipe, euh, son, voilà, <rire> voilà, son équipement, ou je sais pas comment dirais -je. Et donc, euh, voilà, et quand euh, ma fille, elle allait partir, je me suis dit, ouais, d'abord, maintenant, je peux euh, aller découvrir euh, ce que ce monsieur-là, contribué, monsieur, mon mari, n'arrête pas de, <rire> de m'en parler. Et donc, c'était vraiment ça. Après, quand j'ai... Euh, et euh, voilà, je me suis dit, euh, OK, j'ai lu sur le, le développement personnel, ça permet à la personne de voir... De, hein. Et donc, euh, je me suis dit, voilà, je vais aller faire un travail sur moi. Et effectivement, euh, le cursus que j'ai suivi, euh, c'était un cursus très, très intéressant et qui m'a permis de faire un travail sur moi. Et c'est là où j'ai eu beaucoup de prises de conscience, beaucoup de révélations, euh, autant que... Euh, Personne, mm -hmm. euh, comme, comme être humain, parce que je ne me donnais pas le droit d'avoir ou de faire beaucoup de choses ou d'être beaucoup de choses à l'époque. Euh, et, et puis, euh, l'être humain, l'épouse, euh, et puis la maman, et puis la, 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 la femme euh, tout entière. Mm. Et, et du coup, euh, voilà, donc euh, moi, c'est toujours... Euh, il y a le euh, il y a Asma l'avant la, l'avant euh, développement personnel et l'après développement personnel et ce qui a changé ma vie pas seulement ma relation avec mes enfants mais euh, 
aussi ma relation avec, euh, avec mon mari, avec euh, mon entourage, avec moi-même, mm. surtout avec moi-même, et comment je, voyais le, comment je voyais le monde. Alors, Asma, le, 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 le changement a démarré alors que Omar était déjà parti de la maison. Oui, euh, Parce... Rita d'ailleurs aussi. Rita aussi, mais c'est le départ <rire> oui. de Rita qui a un petit peu motivé ces euh, formations, le, le, le fait de les démarrer, de s'intéresser au développement personnel, etc. Mais Omar était déjà parti. Ça veut dire oui. que Omar a vécu à la maison et même quand il est parti pour ses études supérieures et qu'il les avait déjà entamées, a vécu quand même sous la pression pendant de longues années. Oui. Vous en oui. avez parlé euh, Oui, après oui. Oui. Mm. oui. Euh, et c est, c est, comme, comme je t'avais dit, c'est ça qui a permis qui a fait que c'est ce genre de discussion qui a fait qu'aujourd'hui, j'en parle sans avoir ce, ce sentiment de culpabilité. Mmh. C'est parce que vous en avez parlé Oui, 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 elle a parlé et, et bien sûr euh, demandé pardon. C'est important Ah oui, ah oui. Ah oui, pour mmh. moi, c'était très, très important et c'était vraiment la clé. Parce que c'est ça qui m'a permis de, comme, comme, quand on culpabilise, ça veut dire qu'on ne se pardonne pas. Mm. On ne se pardonne pas des choses qui, qui sont arrivées euh, en notre vie. Mm. Et, et de plus en plus, on ne se pardonne pas. On est dans ce cercle vicieux de culpabilité. Et ça ne va pas nous permettre d'avancer ou de changer quoi que ce soit. On, on, est là, on a l'impression qu'on est vraiment enchaîné et collé à notre place. On n'arrive pas à bouger. Mais dès qu'on commence à en parler, quand on demande pardon, qu'on trouve l'autre à l'écoute, euh, voilà, donc dès qu'il y a cet échange-là, euh, voilà, donc là, on, on se dit, OK, euh, mm. les, les choses qui se passent, c'est beaucoup de choses se passent dans notre tête. Et, et dès qu'on commence à discuter avec l'autre, les choses commencent à s'éclaircir. Et, et, les et enfants n'ont pris comment, justement, cette... Euh... Le fait de s'asseoir ensemble et, et de demander pardon, ils l'ont pris comment bah, ils, euh, ils étaient, euh, j'ai l'impression, parce que je n'ai pas demandé la question directe. Ok. Je n'ai pas demandé la question directe, mais euh, après, j'ai senti que euh, notre relation, elle est devenue de plus en plus euh, euh, fluide, que c'est... Euh, je, je sens qu'ils sont plus, euh, euh, plus ouverts euh, euh, pour, euh, pour discuter, pour, euh, pour, faire des, 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 euh, pour faire des confidences. Euh, vous voyez, donc c'est dans ce sens-là. Mm -hmm. C'est dans ce sens-là. Et, et puis après, euh, euh, bah, tu sais, avec les, avec les enfants... Euh, Qui sont de les... jeunes adultes aujourd'hui. Oui, euh, et puis après... Il euh, y a des choses dont on, 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 j'ai parlé et ils, ils étaient, ils disent, non, non, non c'était OK. Euh, ils ne se rendaient même pas compte de ces choses-là parce que moi, dans ma tête, c'était une grande montagne. Mm -hmm. et, euh, et quand on, on en a parlé, euh, voilà. Donc, et puis, euh, les, les, les enfants, quand, euh, moi, je, moi, je suis sûre que euh, même... On peut, on peut avoir des relations vraiment, euh, je ne vais pas dire mauvaises, mais des relations compliquées avec, avec les enfants. Et à n'importe quel moment de la vie, si on aborde la discussion, si on reconnaît qu'on a commis des erreurs et tout ça, moi je suis sûre que les enfants ils sont prêts 
à, à pardonner et à passer à autre chose. Et, et euh, ils sont prêts à, à, à avoir des relations euh, saines avec, avec leurs parents. Alors maintenant, la personne qui nous écoute maintenant et qui te dit, Asma, si tu devais faire euh, une chose différemment dans l'éducation des enfants, tu aurais, fait, tu aurais changé quoi euh, D'abord, je euh, euh, faire les choses, demander des choses sans crier. La manière, je donc. Criais, oui, je criais tout le temps. Et euh, laisser euh, donner, donner le choix aux enfants de prendre des décisions par eux-mêmes. Leur donner le choix. À n'importe quel âge À n'importe quel âge. À n'importe quel âge. Et, et quand je dis le choix, c'est des choix, bien sûr, euh, qui vont être euh, bien étudiés, posés dans, dans un cadre, etc. Euh, quand je dis choix, je ne veux pas dire ben, tu choisis d'aller à l'école ou pas. Ou tu choisis de, de, euh, de, de mettre tes vêtements ou sortir sans vêtements. Non, je ne mmh. parle pas de ce genre de choix. Mais des, des choix qui sont logiques, et qui sont acceptables et qui peuvent être euh, et donner, faire, des, euh, faire des propositions et laisser une marge à, à l'enfant de, de choisir de... de parce que quand, quand, quand un enfant fait un choix, quand il, quand il sent qu'il a le droit de choisir, quand il sent qu'il a le droit de prendre des décisions, et toujours, bien sûr, dans un cadre bienveillant et ferme, euh, à ce moment-là, ce, tout cela booste son estime de soi. Il sent qu'il qu a de la valeur. Il a il, il, le sentiment d'appartenance qui est très, très important. Et l'appartenance, c'est un besoin qui est fondamental chez tout être humain. Donc, ce besoin d'appartenance, ce besoin d'être important et d'appartenir et qu'il a son mot à dire, c'est quelque chose qui va hausser son estime de soi et sa, sa, sa valeur et sa vision de lui-même. Et tout cela, ça ne peut que lui servir à l'avenir. Merci beaucoup. Merci à vous. Le plus beau métier du monde, mais le plus compliqué aussi puisqu'il ne s'apprend pas. La parentalité, c'est un vécu au quotidien, c'est une expérience unique que chaque enfant amène avec lui-même. Histoire de parents, c'est des histoires de parents avec la parentalité à cœur ouvert et sans tabou. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.